0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜一样也是番外篇的部分。那我们主要就是探讨国民党主席选举后续的一些事情。呃，国民党的主席最后是朱立伦当选嘛？那其实我之前也有几次有讨论过这一个话题。不过因为那个时候我的分析主要是在于说，这个选举应该是朱立伦跟江启程在相争。那因为那个时候张亚中还没有崛起，就是说我那时候认为张亚中跟周伯远都是配角。尤其张亚中就是出来乱 的， 那不过他真的也乱出了一番天 地， 包括他几次的辩论会表现的都非常有煽动 力， 所以最后反而张亚中变成是朱立伦的主要竞争者。那其实选 后， 包括王金平也承 认， 就是本土派的部分有进行弃江保朱嘛。因为我之前的分 析， 我认为主要竞争者是朱立伦跟江启臣。朱立伦这边主要当然。最大的支持者是连系 嘛， 然后再就是可能黄复兴的部 分， 主要老国民党的部 分， 外省挂这边会支持他。那江启臣主要的支持者当然是来自呃国民党内本土派的地方势 力， 尤其是以王金平为首的这边的本土 派， 那就会有点像是当年马英九跟王金平在相争的那次党主席选举。不过最后的情况是很显然老外省的这一 挂， 包括可能黄复兴甚至。军系的这些其实都是挺张亚中，朱立伦这边反而是本土派在支持他，那所以最后其实江启澄就变成是一个被气饱的对象。那其实江启澄老实说，我是觉得他真的也是蛮水小的，因为你看他2018那次选台中市长的初选，其实他跟卢秀燕的差距是在误差范围之内。讲真的，他要吵也是可以吵啦，不过那当然为了党内和谐嘛，所以最后他其实就是自己承认败选嘛。而且其实他挺那次啊，挺卢秀燕，感觉是挺的蛮卖力的。包括他跟另外一位的派系要角严宽衡，在选举中是担任卢秀燕的左右护法，那也象征说台中这边红派黑派是团结的挺卢秀燕。其实他接这个党主席之前有提到过，这个党主席其实就是一个过渡嘛。其实当时江启臣刚上台的时候，呃，中国共产党那边其实也没有给他一个体面的贺电，包括习近晋是没有发贺电嘛？郭台办有没有？记得好像也是没有。就是最后跟他提贺电的，我记得那个人的成绩是蛮低的。就是说，其实简单说，看你江启臣没有啦，也认为你是一个垫档的角色嘛。最后，江启臣其实就是真的就是一个被掰票的党主席。那我说被白嫖是，他其实当这个党主席，讲真的有什么好处吗？实质上应该是没有，而且还要去筹钱啊、发薪水啊什么的。毕竟当场很多都被民进党冻结了嘛，就是这个党主席是要想办法去。筹措粮草的，这其实蛮硬的、啊。加上败选的时候，其实士气是很低迷啊。那你看，吴端立、朱立伦都不想理啊，说：“哎、欸，我让给别人这样子，妈的，讲的很好听，其实是不想躺这浑水。”那他躺完这浑水，最后哎、欸，过了两年也快要选举了，就是最后变成是说朱立伦又要把他抢回来吃。这当然，呃，其实我觉得朱立伦。我会认为说他其实已经是跟总统选举绝缘的人，最主要原因也是在这边。他其实第一次抢了洪秀柱，第二次抢了江启臣，你都不是在第一时间跳出来承担。所以这这承担那样讲的民进党，其实民进党很喜欢讲承担两个字。其实这这個、东西当然放在国民党也是一样啊。你在最艰难的时候，你不愿意下来扛，最后就是很像说做报告。那前面的时候你不想出力，那后面哎、欸、这个专案还是这个报告已经有成果了，你就要跳出来说我也是。参与的一员这样子，或是我甚至说我是 leader 这样干，这其实我是觉得各方面其实都不是很好啦。我之前分析会认为说本土派这边会团结挺江启臣的原因，但那个时候再讲一次，那个时候张亚中还没冒出来，张亚中还没串起来。主要一个原因是因为我认为本土派这边其实就是已经认定侯友谊才是国民党未来的有希望的共主，那所以说他们会认为江启臣继续当这个主席，等待侯友谊的旭日东升而。不是让朱丽叶在。回锅再出来再选一次总统，那所以其实选后的部分，呃，因为其实选举的过程中，因为毕竟国民党的台面上比较有头有脸的人，尤其是先市长各地方的诸侯，呃，在最后的这两个礼拜也是都陆续有站出来听朱立伦，所以其实选后要观察的就还是朱立伦跟侯友谊这一对，算是老长官跟老部署之间的一个关系化学变化是怎么样？因为其实我。还是认为国民党内最有机会带领整个蓝军，那拿回政权的人还是侯友谊，而不是朱立伦。那所以。对侯友谊来讲，当然，如果真的之前张亚中没有冒出来，那其实还是江启臣当主席对他来讲会比较有利的，因为毕竟江启臣就不是一个选总统的料嘛。所以其实这就会有变化，就是说，当然朱立伦出来抢这个主席，其实所有人都看得出来，他就是意在 2024， 那他的第一步就是带领国民党打赢2022这一次的地方选举，整个气势回到蓝军这边，他再出来就会非常的有机会。那所以 说， 其实这个后续他跟侯友谊之间的关系就会很微妙。那但侯友谊他不可能出来抢这个党主 席， 在新北市的分析我有讲 过， 因为侯友谊他现在没有办法去处理一些像是中国方面的问题、美国方面的问 题， 他其实怎么讲都不会得 分， 只会失分。所以他与其这 样， 他不要扛这个党主席会是比较好的。反正他专注在所谓新北市的市政上 面， 甚至防疫上 面， 其实对他来 讲， 后续的一个行情才会比较顺。水涨船高，所以现阶段来讲，当然侯友宜还是专注在他新北市的一个部分。他能够把他新北市的这一局不只是稳定住，而且甚至是可以拉开跟民进党可能更大的一个差距。那民进党这边之前其实我分析的对手是罗志正啊，不过现在看起来，可能林佳龙真的是有可能会跳下来选。那所以这一局，因为毕竟罗志正其实我觉得实际上确实啊，也是比较拉不上来一点。林佳龙的话，当然他过去也当过直辖。市长，那他也是，甚至是民进党内政国会派系的龙头。那所以，其实这个部分让林佳龙的能量上面会是比较强的。这个部分就看他跟林佳龙，如果真的是林佳龙选的话这一局他们。怎么样去互动？怎么样去攻防？如果说真的侯友谊真的把林佳龙也打趴，那当然侯友谊身世就是超级强。但是其实这整个国民党的选情，如果说国民党是大胜的话，那到底是侯友谊的天下还是朱立伦的天下？这其实也很难讲。那以2018那次看起来，其实吴敦义当时打的算盘，当然也是因为他是领军的党主席啊。那他带领国民党打了一个大胜仗，是不是他就是应该是当然的坐上轿子的那个人？但是最后的结果坐。坐上轿子的是韩国语嘛？所以其实也可以看得出来，就很像说一个球赛。那你这个球赛，大家会认为说赢球的功臣是在场上的那个明星球员，还是说是在后面运筹帷幄的总教练？其实可能有看职业球赛，大家镁光灯的焦点还是会是在明星球员上面的、啊。那其实选举也是一样啊，其实最后镁光灯还是会集中在下面，在真的在选举的那些战将身上，而不是说党主席是谁。所以其实。其实这一局，当然我还是认为说朱立伦他应该是没什么机会啊。那应该说，朱朱立伦的机会还是会是比较小的，因为就算国民党整个大胜，当然一种情况是可能侯友谊就被打败了，或者是说侯友谊选的不好看，哎、欸，只赢了一两万票，那当侯只赢了可能十万票之内，这都是赢的不多，当然侯友谊这边的机会就会变小了。那不过如果说侯友谊这边大胜，就算整个台湾也都大胜，侯友谊这边的声势，我认为还是比较强，因为毕竟现在在线上的明星球员是侯友谊，朱立伦他只是一个 coach。好，那。再来就是地方派系的一个部分。那刚刚也提到了，最后选战的最后关头，其实国民党的本土派、地方派系这边是全力跳下来去挺朱立伦的。所以选后地方派系跟朱立伦的互动，当然也是很重要。那二零一八国民党赢的这一局，赢的关键当然也是地方派系这边有整合起来，包括从台中以南的所有县市，台中、彰化、云林。嘉义其实国民党这边嘉义市、啊，国民党这边都大获全胜嘛。那赢的关键也是因为国民党这边的本土派的战将有全力的投入，然后也全力的整合，最后重新赢回了这一局，也让所有认为说地方派系已经四位的人被打了一巴掌。那一样，二零一八赢的这些人，其实他们这次都要选连任了、啊，包括卢秀燕啊，包括彰化文惠美，然后嘉义市的黄敏惠，云林的张丽善。但这几个人，尤其中部地区的这些地方派系，当然卢修文不是地方派系的，但是支持他的毕竟还是红派黑派嘛。那这个部分后续也是值得关注。那他们现在的一个前哨战，当然就是三 Q 的一个罢免嘛。所以那其实江启臣说他选输了，他也是全力投入这个三 Q 的活动。但是我认为三 Q 这件事情本身没有正当性啊。那毕竟你说陈柏维真的很不认真，真的该被罢免吗？看起来我是觉得这是欲加之罪。再来陈柏维他真的做了什么伤天害？事情嘛，其实也没有啊。他其实选上也是正正当当的选上，也是就真的过半数拿下这个立委的。你现在硬要把他拉下来，我觉得这部分不是很符合。民主的精神啊，当然游戏规则是这样，那当然就是走下去，那看后续的结果是怎么样。但我认为陈波伟应该是不会被罢免的。但是这一个罢免选举，为什么国民党其实还是硬要推这个罢免？其实他也是一个超兵，那就是看目前来讲地方派系可以动员到什么样的一个程度。那这当然也是2022的一个前哨战。所以民进党现在也是全力在动员，毕竟他们也知道说陈波伟这个一定要挺住啊。如果这不是少一席的问题而已，这个是。是，其实牵涉到很大的一个防线的破洞。如果说这个真的洞破掉了，那当然对二零二二年。这选举当然是不利的。那朱立伦这边，他主席这个位置明朗化，应该各个地方县市长的部分也会逐渐明朗化，包括可能基隆像谢国良这个部分，可能就会也会比较明朗。像台南的他的小舅子高斯博这部分，可能也会比较明朗一点。那新竹市的部分，有可能就真的是林根人了。其实政治是一个平衡的艺术，我觉得放诸蓝绿两党。都是一样的。民进党本来一开始就是一个各个派系组成的一个联邦嘛，所以说其实民进党很讲究所谓派系平衡这件事情。你像当年1994年陈水扁他获得民进党的提名，选台北市长，那他自己争议连线的这个嫡系他就没有提名施圆的候选人，让给新潮流这边去推新人。所以像段宜康他们这些人那个时候才可以窜出头来。同样的，其实国民党现况也是一样，朱立伦要去平衡的东西也很。很多，包括说刚刚提到的中南部的本土派、地方派系，跟所谓赵少康这些的外省人，这些所谓战斗蓝的部分，你要怎么去平衡？因为张亚中他其实虽然落选，但是他其实在选举中是展现的非常强势的一面。这个部分也显示说，国民党这边深蓝的一个部分还是有很强的一个力量跟很大的一个声音。那朱立伦你要怎么样去调和这两方面？再来，朱立伦他其实当选了，他也顺利收到习近平这边的一个贺电，代。表习近平，他其实也承认朱立伦这边是泛蓝未来的现阶段的共主，也就是说，当然习近平指望所谓的两岸统一这个重责大任，那当然现在这个担子就是落在了朱立伦的一个身上。那朱立伦又自称他自己是一个亲美派、知美派，所以这个部分他要怎么样去处理所谓跟美国的关系、跟中国的一个关系，这个部分也都是要考验他未来的一个应对，跟他想当上总统，那他到底有。多少料的一个地方，因为以现况来讲呢、啊，我是觉得所谓的什么美中。台三角形、等边三角形这种关系是不存在的，等像两个胖虎在干架，然后你一个大熊你在旁边，呃，你你要说我两不相帮，他妈的两个胖虎已经把你抓起来，合力扁一顿再讲，那你一定是要靠向一边啊，你一定是要靠其中一个胖虎。那你现在是要靠美国这只胖虎呢，还是中国这只胖虎？这没有说你可以左右逢源这件事情，我觉得这是比较困难的。所以其实朱立伦也是一样啊，那你很大的一个包袱还是在于国民党，毕竟过去来。讲。讲就是比较轻松嘛，那尤其马英九延续下来的一个策略跟方向。但其实大家也知道，朱立伦是美国喜欢的一个人，甚至有人说是美国的县民啊，就是维基解密过去有说朱立伦叫朱保护，就是他会去跟美国讲马英九干了什么事情，哈哈哈，他是一个县民啊。所以你站在这个。中间，尤其你现在是已经是台湾最大在野党的领袖了，你怎么样去拿捏这个分寸？跟因为你也可能是未来台湾的领导人嘛。虽然我还是认为兰陵的未来应该是侯友谊啊，但是你也有可能是这个人嘛。所以说你要怎么带领台湾往哪一个方向？台湾作为一个小国，那夹在美中之间，你要怎么样去应对？这部分当然也是不是只有选举方面，其实这方面也是朱立伦要去面对的一个考验。那再来就是跟另外的在野党的互动的部分，因为其实我之前有提到，民进党最害怕的一件事情，应该就是目前的国民党、民众党跟时代力量组成一个所谓反民进党大联盟。那这部分，那民进党一定是很怕的。如果说有这样的一个联盟产生，那就跟2014年。那个时候的状况，呃，太阳花之后的一个状况是很类似。其实民进党就这个政权会岌岌可危，但现况看起来，十大力量应该是不会缴获进去的。那这部分可能威胁就会稍微削弱一点点。那民进党的等边三角形，它当然是要操作所谓柯文哲跟国民党这边的一个等边三角形，这就是柯文哲所谓的等边三角形，我们可以玩回去的一个地方。当然，我觉得这部分可以操作，不能操作的差。差别在哪里？差别在你本身有多少实力。如果说你今天本身就是第三个胖虎，那当然那两个胖虎都希望你支持他，那你当然就可以玩这个等边三角形。所以其实今天三个党看起来民進黨，民进党是啊，时代力量先不算，三个党，国民党、民进党、民众党，三个党里面看起来现况啊。呃， 力量最强大的是民进党 嘛， 所以说你等于就是三个胖虎的关系 啊， 你就有办法去玩这个所谓等边三角形。你不要让另外两个胖虎联合起 来， 那可是你面对台湾、面对中国跟美国是你是大 熊， 人家是两个胖 虎， 那你要玩什么等边三角 形？ 妈， 你没被打死就偷笑。所以差别是在这 边， 所以民进党当然会希望。国民党跟民众党之间有一些矛盾，有一些利害冲突，没有办法真正的联合起来组成一个同盟干爆你民进党。那所以朱立伦当然他现况这部分就很像是可能三国的一个情况，就是这样子，有一边特别强大，另外两边可能就会联合起来，像可能。民进党(笑)就是曹操 吧？ 那现在可能柯文哲是刘 备， 那朱立伦是孙 权， 所以你孙权这个时候一定是想办法跟。刘备这边联合，但是因为毕竟两个人都想要当王，所以说这个部分还是会有一些冲突。那就看朱立伦怎么样去运筹帷幄。他当然这部分你要说其中任何一方吞下去，其实这都还是实力原则啦，你今天呃，民众党可能2022选下来就是没有搞头了嘛。那柯文哲也不会说自己搞不清楚状况，那柯文哲搞不好就会跟你求和說，说那我当副的也可以，我跟你朱科配，这部分也有可能发生啊。所以你朱立伦，你要怎么样去运作？维持你国民党在在野联盟里面的一个优势，不要让过去来讲，可能蓝营这边比较诟病的是江启臣主政的时代，哎、欸，声量感觉都在民众党这边。那民进党会扣分的事情，最后加分是加到民众党，不是加到国民党。那所以其实朱立伦他要想办法去稳住的还是这一块的一个部分，他要怎么样让所谓反民进党的这边的加分，民进党的扣分是加在国民党的身上，这是他要努力的方向。那他要有办法让柯文哲。被边缘化，柯文哲最后也不得已啊，只能跟他求和嘛，在新野那边打了败仗，带着残兵败将来说拜托孙权你救救我吧，然后甚至把侯友谊压制在新北市。让他就是继续当这边的诸侯，呃，没有办法来跟他抢这个大位。这是朱立伦他未来这一年半之内要努力的事情。然后再来是他要去扮演一个所谓就是真正监督制衡的一个角色啦，因为毕竟国民党这边其实没有得分，那很大的一个原因还是在于说，其实国民党看起来他所谓反对的一个方向，就有人说国民党是捡到枪然后还朝自己太阳穴飙下去，那确实很多时候看起来是这样嘛。把包括可能美猪的议题，那其实你有办法做到更好的一个监督，不是在立法院里面丢猪内脏。其实江启臣领军的国民党，很多时候看起来就是他的一些反对看起来就蛮好笑，很古机，很像一个闹剧。然后再来国民党内，好像呃跟从他的人也不是那么多，就不是每个人都服務这一个主席。那你朱立伦，你今天你是一个比江启臣更有抗争、更有影响力的人嘛？那你当然你要怎么样去带领你这个国民党，这个还有大概40席立委。的一个反对党，那成为一个真正监督制衡的力量，让人民就算觉得说现在的民进党不好，哎，那其实支持国民党会是一个希望，而不是看起来国民党更烂没办法了。那我们知道还是投民进党这部分，你要成为一个重新升起来的旭日东升的太阳，而不是一个沉下去的夕阳。这就是看你未来一年多的一个表现。好，那接下来我想我们讨论的一个主题是关于政治人物的定位这件事情。那因为其实我本本身的工作是做 FNCG， 就是快消品的 Product Manager 产品经理。所以其实，在我们操作产品的时候，基本上产品的定位就是最根本、最重要的一件事情。那同样的，我们拿来政治上面去探讨，其实政治人物他要当选，他一样他要把他自己本人视为是一个商品，那要博得最多的消费者，也就是最多的选民对他买单，那他才有办法步步往更高的位置去做。进攻，所以呃，我认为其实卖产品跟卖政治人物自己，它基本上当然是一件事情了。那我们先来谈谈什么叫做。所谓的产品定位，我们就来讲政治人物方面的例子好了。我一开始讲还是讲连胜文这个例子，我记得这个在之前有一集应该是有提到过，就是连胜文他曾经在一个他第一次选台北市长二零一四年的时候，那有他上一个不知道什么媒体的访谈啊。那人家问他说，如果用一种动物来形容你，那你会怎么形容你自己？那他说他是一只。勤奋的兔子，那什么叫勤奋的兔子？言外之意就是说他是一个又聪明又努力的人。可是其实你想想看，这个东西，这个形象跟他本人的形象符合吗？连胜文聪明吗？连胜文长得像很聪明的样子吗？当然，聪不聪明不知道了，毕竟他也没讲说，哎、欸，他也没当兵嘛，所以他也没有不会有预关考试的成绩啊。那也不知道他资历车验考几分。但是基本上连胜文这个形象就是跟聪明是没办法连在一起的嘛。那你说你自己是一个又聪明又努力的人，怎么样听起来都。怪怪的，我自己觉得连胜文就是一个公子哥啦。所以说他就死要面子，那当然就是会讲自己讲得好棒棒。可是如果说比较高明的公关操作，应该是会说他自己是一只勤奋的乌龟，那会跟他本身的形象会比较对得起来。而且当时他的对手是柯文哲嘛，那你这样可以说我们在龟兔赛跑，就是柯文哲是那只兔子，可是他看不起对手，那最后他就被我超越了。这样讲其实就漂亮很多。所以其实讲这个定位要跟你本生的那个形象是有办法连在一起的，这样子才会有效果，不然的话，其实你预想的效果是会打折那我再举举几个比较经典的。政治明星来讲好了，第一个我想讲的就是还是陈水扁。那陈水扁他经营的定位是什么？他经营的定位叫做“破立”两个字。那包括他第二次选市长，他讲的口号是什么？其实大家比较有印象是他第一次的口号“快乐希望陈水扁”。那第二次的口号叫什么？“破立认真陈水扁”。那第二次就讲破立，因为他在讲他第一任市长的政绩，就是说他做了很多大刀阔斧的事情。然后做了很多雷厉风行的事情，包括废工仓，包括把十四、十五号公园整个上面的钉子户全部拆掉。当然，这部分其实也替他，就是说。招致一些负面的形象啊，就是人要说说他压霸这样子，所以其实这东西其实是祸福相知的、啊，就是说祸福相依的，有好的一面，当然会有坏的一面。其实好的一面就是他就是行诉说他是一个非常有行政效率，然后非常可能铁面无私，然后非常就是雷厉风行这样的一个人。那当然他诉求的人是谁，可能就是一些比较年轻的人，他会觉得说年轻人觉得哇，这个陈水扁真的给台北市带来了一个完全的新气象，然后跟过去可能暮气沉沉的。这样的一个台北市是完全不一样的，包括说他当市长以前，公务员毕竟不认为自己是服务业嘛，所以也会觉得自己是官吏啊。我们小明去找他做事，可能就爱理不理。其实阿扁就是端正的这个形象，整肃了这些公务员。还有就是一般以前台北市政府过完年，可能第一天上班其实是没什么人来上班的、啊。那没什么人上班没关系，因为那个时候，然后以前公务当公家单位其实都签到制的，没在打卡。那签到签完，你跑去哪里就是交代了过去就可以了。但是陈水扁那时候跑去台北市各单位去查寝，就会干那个单位的妈的编制十个人坐在那边两个人，其他八个人呢？其他人说没有他们去上厕所，没有上厕所上那么久啊！后来陈水扁就是去当时让整个台北市政府鸡飞狗跳，那这部分当然也上新闻。不过这上这个是当然这个上新闻是也是陈水扁自己操作的嘛，因为毕竟你没叫记者来拍记者，怎么怎么知道这件事情？那当时新闻局长是谁？罗文嘉，所以罗文嘉当时也是塑造他形象的一个重要推手。当然。那其实我刚刚提到陈水扁的这个魄力的形象，当然你会有他负面的一个面向，那就是会被对手说他是压霸。我们再来讲他的另外一个对比啊，另外一个对比叫做马英九。那马英九他经营的定位是什么？他经营的定位一样也是两个字，叫做亲廉。那所以其实你会很常听到有一些支持马英九的。选民啊，你会说马英九哪一点好？他第一个先跟你说马英九很清廉、很干净。他、啊、甚至他有人会说、啊、马英九可能能力差一点的、啊，但是他起码做人是干净的。干这个东西，我我讲真的、啊，其实干不干净这件事情，第一个见仁见智，然后看你怎么去看待他。那包括你要说真的很始终声律的人，你说陈水扁，他一定会说陈水扁是干净的，就是这个部分都是为了台湾，所以把钱藏在哪里。那这个部分他们一样也会这样的相信。同样。蛮久，这个所谓青年这件事情，一样是见仁见智。但不喜欢他，人会说没有他，特别费也污了很多。那所以其实这部分我是觉得，因为它本身就是一个模糊的东西，所以你拿来作为他经营一个定位，其实我觉得这也是金普通聪明的一个地方，因为他其实没有一个标准，那没有一个铁则，甚至没有一个说一定怎么样，因为这个东西就会变成是信者恒信。你像陈水扁他的魄力这件事情，他必须经营很多的事情去证明他的魄力。但青年这件事情，只要相信了，你一旦相。相信呢？他是青年的，一辈子你都相信他是青年的。就算陈就算马英九他家的池塘里挖挖出来一堆现金，你还是会说是他是青年的。那但青年的反面其实他也是一样，很多每个事情都是会有正反两面。那青年的反面叫什么？就是无能。那当然无能，呃，其实支持人他也会讲说，因为他干净，至少他干净，所以他不会污钱，那就好了。这我觉得也是金普松厉害的地方，他可以把马英九负面的那一面再圆回来，就又变成是说他好，支持他的人甚至还会说，那马英九是。笨蛋陈水扁是坏蛋，那或者说蔡英文是坏蛋，请问你要选笨蛋还是坏蛋？哎、欸、干，你要很久，我觉得他既是笨蛋也是坏蛋呢、啊。但是你要这样，他们继续跟他们讲下去，他们又会觉得你在乱戴帽子，或他们又会不高兴，那开始跳针。那你说有人吃在他套吗？没有、啊，蛮多人的，而且我觉得也不一定是几岁的，其实都有啊。陈水扁他当了总统之后，其实后来就是身败名裂嘛。其实我小时候很年轻的时候，就是十几岁，国中。那个时代，我也是一个扁迷啊，就是觉得陈水扁真他妈有魄力。可是当然后面怎么看他，可能就比较偏向负面了、啊。那跟他贪污我觉得没关系，其实重点是他当了总统之后，他就没软趴，他就没有魄力。那很多事情就会看他一直妥协，那。直喊口号“八幺洞洞全民启动”，那么的启动了什么东西啊？然后唐飞下台，终于把大石头搬走了。那搬走你做什么呢？这部分也没看到嘛。其他很多东西就是前面讲讲的很大力，然后讲的很屌，那后面又软掉，后面说又改口，然后是说就是做了很多的一个妥协。你在前面信誓旦旦说那个核四我们马上要废掉，可是后来真的硬起来废掉，后面又觉得后面其实处理的也不好，就是后来变成伟大不掉的一个东西。那你要说他八年总统任内认真破例的执行了哪一件事情就没有相对台北市长的时候有这样的一个感觉、啊？那所以这也是他后来我觉得民意支持度直线下滑蛮、啊、重要的一个原因啊。那甚至最后其实他是身败名裂、众叛亲离了嘛，因为你后。来的实际作为跟你原先经营的那个定位是有冲突，那原本支持你的，你就不知道。怎么支持下去？最后你就走下神坛了。我再讲第三个人，第三个人是柯文哲。柯文哲他经营的一个定位是什么？叫做财政纪律。所以你会一直看他发一些新闻，就是说他当台北市长，帮台北市政府又还了多少债，省了多少钱这件事情。然后偶尔也要去拆一下桥，就是表现出他的一个行政效率。其实他沿袭的也是陈水扁的那一套，就是说会去做一些特定的事情，作为一个新闻点去做操作。那行数他的。的一些正面的形象，那坦白讲，我是觉得柯文哲做这个台北市长，其实做的普普通通就也没有算是特别好，但是起码我觉得他的一些形象上面经营，比他前任。郝龙斌高明太多，所以说就他还是可以维持像阿扁、马英九这两个前市长一样，有机会去进取大卫的一个能量。那但我觉得财政纪律这个东西，其实也是因为柯文哲他是站在台北市的一个位置上面了，因为毕竟台北市其实上一集新主才有提到所谓统筹分配款的问题，台北市就是台湾的长子嘛，就是台湾的大哥，那你就是本来就是拿最大那块资源的人，那你当然要最会读书啊，又不。人说你拿了这么多资源还表现的不好，那同样，所以你这个部分你就是钱多，你才比较有办法去做到一个收支平衡嘛，然后你的赤字才会少。不然你说其他县市可能你光有些县县市基本的建设都需要举债啊，所以其实我觉得这也是柯文哲聪明的一个地方，因为台北市它得天独厚的一个位置，让它经营这一块相对来讲是比较轻松不费力。那最后我再讲一个例子是蔡英文，那蔡英文就真的跟前面这三个人相对比起来。他真的是一个特例，因为他没有刻意在经营他任何的一个定位，那甚至他还被政敌按了一个空心菜这样的一个定位，那当然这是负面的。那不过我是觉得，其实他相对这三个人，当然他的心度也比较低。因为说柯文哲，可能大家觉得他现在已经不是一个政治明星了，可是他其实，在最强的时代，他应该就是编码之后最耀眼的一颗明星。反而蔡英文，他算是持鹰跑太，他最低点的时候，可能是他第一任的。总统末期，但他后来很快又拉回来。他其实从来没有到那种非常跨张的跟党，那种可能你走到一个地方万人空巷这样感觉。那可能后来韩国瑜有一段时间还有这种感觉。柯文哲当然不用讲，扁码也是一样。蔡英文其实从来没有到这么耀眼，可是。他也是维持他的光芒，维持他的影响力，维持了很长的一段时间。我是觉得相对来讲啊，其实他在公关操作上面不是这么的擅长，甚至他还会讲一些干话，什么劳工是民进党心头最软的一块，这他妈的，这谁想的？有人说这个东西是他之前的一个文胆，叫姚仁多，就是干清大社会所的所长。这他妈补充讲一下。所以我大一的时候在清大又修过他的社会学导论。那这个人，因为他后来当了蔡英文的文胆，然后也做了一些高位，那有一些负面的评价。不过我个人其实是蛮喜欢这个老师的、啊，毕竟我觉得当时、啊，那十这已经是十几年前的事情。他其实是跟学生蛮没距离的一个教授。那、啊、他那时候还不是教授，那时候只是助理教授哎、欸。他会跟学生一起打垒球，因为学生比较没钱呐、啊，那棒子一根都很贵，他买棒子来让大家打，那让大家玩他的棒子。那这个部分，我觉得他是一个对学生还蛮好的一个人啊。而且你要说这个人他，他他是外省人，可是他对台湾的爱台湾的心，我觉得是你跟他深入聊过之后，是可以深刻感受到他热爱这块土地的那种情怀。就他下台的时候，他讲了一句话，他是对柯文。柯文哲喊话，他说：“请你务必要站在台湾人这边啊！”有人会说，那他是为了要倒打柯文哲一耙，说其实就暗指柯文哲是中国的同路人。但我觉得他真的是该怎么讲，他是打从心里去讲这句话的。他是真的是一个很深沉的呼吁啊！毕竟我毕业之后，甚至可能大二之后，我就没有跟他有太多的来往。其实我跟他有。认识的那一年就是大一的时 候， 不过我对这个人的认 识， 我觉得他是真的打从心里爱台湾 的， 所以他是真的是一个蛮沉重的呼 吁， 不是在跟柯文哲玩什么柯文哲讲的那些。把戏、啊。那当然，他蔡英文写的这个什么“老公永远是民进党心里最软的一块”这个部分，当然让蔡英文陷入了一个被酸爆的危机。就是后面只要跟劳工政策有关的事情，这句话就会出现在下面的推文里面。但我讲真的，那有人可能会觉得真的这个太偏颇。不过我觉得蔡英文相对阿扁，相对蛮久，甚至相对柯文哲，他其实才是一个比较务实的政治人物。他没有在经营这些比较表面的东西，表面的定位，表面。的。的一个商品包装，那所以我个人比较喜欢它。是觉得我看政治那么久，觉得他他才是一个比较实在的商品这样子。那当然，我也很佩服这种蔡英文是一个这么沉稳的人，这么有而且有他的原则，这是我欣赏他的一个地方。那所以其实那个时候2018选书，其实很多民进党的基层，包括其实我写部落格，有有些人回馈说，因为我那时候就讲说只有蔡英文才能带领民进党赢回 2020， 但是很多人就说他已经不行了，一定要耐心的来。那最后结果其实证明蔡英文还是赢的嘛。那有人会说赖清德也会赢，可是我是觉得，其实赖清德他最多就是巩固民进党的这一块而已啦。那他有办法选到八百一十七万票吗？我相信。没有办法，他的极限大概就是四十五趴到五十趴之间，赖清德没有办法过半。那当然，希望他赢的人都是谁？都是不支持民进党的人呐、啊。这个部分呢，那后续也还会再去提到。蔡英文他其实相对来讲，跟传统的政治人物包装自己的路线，其实已经比较不一样。那讲到蔡英文，我还是再讲一下所谓政党的一个。定位这件事情，其实国民党过去在操作反民进党这件事情，在阿扁的那任内的第二期第二任的时间，他其实给民进党戴上了一个贪腐的帽子，这个负面的定位其实也。让民进党陷入蛮大的一个危机，包括说二零零八，当然就是立委、总统全面溃败嘛。对后续的民进党来讲，当然选举也造成了一个蛮不好的形象。那民进党其实也花了很大的力气，才把这个帽子重新脱掉。那其实也是因为金溥聪操作的这个公关策略，把贪腐的帽子戴在民进党头上，相对的他去操作马英九青年的这一块，所以让马英九其实，在太阳花学运之前，起码他的位置都是坐得很稳。就算说他可能在经济上面的所谓的改革，其实这张成绩单是差强人意的。他的633没有做到，他的2 2 K 让人家骂得很惨。那但是他还是能够稳定的过半，拿到总统的连任。那这也是在这个操作上面的一个成功，因为他的对手就已经被戴上了贪腐的帽子。那民进党在撕掉这个标签，其实做了很多的努力，包括其实民进党先把自己的一个 CI 再重新去做了一些调整。其实过去民进党的 CI 就是所谓的企业识别这件事情，就是基本上它的主色系当然是到现在还是绿色啦。只是蔡英文主政的民进党，在他还没上台当总统，他还是就是在野党党主席的时代，他把民进党的这个党徽加入了很多不同的色彩，那就是让民进。党。党变得比较明 亮， 比较像是一个开放性的政党。那甚至在二零一零年的五都选举的时 候， 苏贞昌跟蔡英文在双北的一个选 举， 其实他们使用的识别色都不是绿 色， 都喜欢用粉红色的东西。其实这段过去来 讲， 也是民进党比较不会去用的颜色 了， 因为毕竟民进党过去就是绿色嘛。那这其实不这个部分也让民进党在北部这边算走出一条新的 路， 开拓了一些新的票 源， 那争取到一些。些中间选民的一个认同跟支持，这其实也是所谓的 CI 改造蛮重要的一个活用。那甚至我们今天看到，像其实我觉得我一直说民进党是台湾，不要说台湾，全世界最会选举的政党。所以我觉得民进党，你去观察像县市长的时候，你可能就会可以再看到一次。其实他在不同的县市，他作为识别色的那个绿是不同的绿，你可以仔细去看，尤其2014年那次是最经典的。像台南在清德用的是什么深绿，花妈在高雄用的绿是什么？是比较接近大海颜色那种蓝绿色。你到了台中林家龙用什么？他用的是青绿色。那北部那就不用绿色了。北部就是用七彩，你会看到它越往北部跑，它的票仓越弱的时候，它的那个绿会越淡，然后甚至完全不用绿色。那以前他在花莲，啊、过去有一个民进党的花莲市长，那他已经过世了，叫田志轩，他不用绿色，他用紫色。那甚至民进党到外岛，呃，你像以前金门、陈昌江，他其实也不太用绿色，所以那像。你现在李问在马祖，他是用绿色，可是他直接把民进党党旗，呃，换成是那个马祖的形状，所以其实民进党真的是一个很灵活的政党。那你说国民党会去恶搞他自己的喜爱吗？哎，完全不会的，而且是完全不敢。甚至你之前，其实这个提案从李登辉刚下台的时候就有人提了，要把中国国民党的“中国”两个字拿掉，因为今天你就是在台湾嘛，你讲中国其实会掉票的，因为那些老外的票其实。不会跑掉。你把“中国”两个字拿掉，他们也不会投民进党啊。你去强调“中国”两个字，对你没有好处。但是 2,000 年那个时候讲过一次，那当然连战上台说不行，拿掉。那到了2020年韩国瑜全书的时候，其实又有被讲一次，就是说要把“中国”两个字拿掉，变成就叫做国民党就好。甚至有人说要叫台湾国民党一样，这部分是被否决，因为国民党说我们是百年老店，这个东西绝对不能动。这其实就是民进党跟国民党，我觉得在自身。操作自己形象定位上面灵活度的一个蛮大的差异啊。好，那以上大概就是我们这一集的一个番外篇的一个部分。那一样，下个礼拜我们会进入到苗栗县的一个分析。一样，有任何想要跟我讨论，或者是说有想要跟我合作的地方，那也都非常欢迎私讯来跟我联系。那以上就是这一集的一个内容。那我们下个礼拜再见，感谢大家，晚安。